1: Здравствуй, дорогой фэнтези-менеджер! Тебя приветствует команда фэнтези-футбол фэнтези-подкаста. И сегодня мы тебе расскажем страшную сказку про то, как один игрок в фэнтези выбрал на драфте Кристиана Маккафри и Сакона Баркли одновременно. Всем привет, друзья! Я надеюсь, что в этот уютный, теплый осенний вечер, день или утро, не знаю, когда вы нас слушаете, у вас хорошее настроение. И, и все с порядке со здоровьем. Меня зовут Антон, ник мой Снус Мубрик. Мы сегодня вам расскажем а, немножко о том, как себя вести с игроками, которые были высоко задрафтованы, но не, не оправдали возложенных на них надежд, а помогут мне в этом а, рассказе а, Николай Гонзалес. Коля, привет. Йо-йо-йо. И Александр Илматик, Саня, здорово. Всем привет. Ребят, как ваше здоровье в первую очередь? У Коленки, ребра не болят? Нет, все в порядке? Все в порядке, спасибо, зарядки.
2: Да, более-менее. Насморк только что-то заколебал.
1: Ну вот, и ты расклеился. Тебя в АР надо направить на три недельки, наверное.
2: Я бы с удовольствием.
1: Ну что, как впечатление по неделе? Коль, может ты расскажешь, как тебе выступление твоих патриотов или, может быть, что-то какое-то яркое другое событие запомнилось этой, со второй недели?
3: Слушай, ну от выступления патриотов я, честно говоря, кайфую. Ожидания предсезонным были совсем другие, но та игра, которую показывает команда, настраивает очень на оптимистичный лад. И, в общем, наверное, игра с светлым это было... Это ровно та ситуация, когда поражение от победы ничем не отличалось, потому что в гостях против Рассела Вилсона, который находится в ну, в такой форме, я его не видел, наверное, никогда, это просто сейчас, на мой взгляд, абсолютно лучший квотербэк лиги, и вернуться, сделать камбэк и... Довести ситуацию до, роз... до последнего розыгрыша с одного ярда, в котором ну, не занесли тачдаун, бывает, но тем не менее, повторюсь, мне пока я очень счастлив и доволен игрой своей команды. Но ну, Для меня, на самом деле, это не главное впечатление этой недели. Вот Если чуть-чуть абстрагироваться от фэнтези и поговорить про реальный футбол, то меня очень удивляет уровень, который показывают команды с начала этого сезона. Если до этого мы помним, что последние лет пять, наверное, первые три-четыре недели сезона, вообще весь сентябрь был такой совсем-совсем несмотрибельный, очень слабый уровень игры, очень много глупых ошибок. И футбол был, ну, футбол мы все, конечно, смотрели все игры, потому что мы соскучились по нему за длинное межсезонье, но тем не менее уровень у него был достаточно слабый. То в этом году, ну, прямо с первой же игры команды начинают демонстрировать форму вот такую октябрьскую, ноябрьскую, декабрьскую. Я, к сожалению, вот из-за поездки э, прилетел в Москву только в полдвенадцатого вечера, поэтому смотрел э, в прямую Sunday Night. остальные игры я смотрел в режиме «Кондэнст», но прямо несколько игр было очень сильных, очень качественных с обеих сторон, и э, нападение, и защита, где смотрелись очень хорошо. Меня вот впечатлило две игры, это «Чарджерс Канзас», Прекрасный футбол, не очень результативный, но я на самом деле такой люблю, потому что когда команда не забивает друг другу 80 очков, это означает, что защита работает. И вот как раз игра Канзас Chargers мне понравилась тем, что и нападения играли хорошо, но они играли хорошо в тех рамках, которые давали им защиту. И Херберт для новичка смотрелся прилично, правда, конечно, это может быть такое... Такая обманка, потому что квотербек новичок часто первую игру смотрится хорошо, потому что против него нет пленки и защита соперника настраивается на другую игру, на другой геймплан. И вот здесь просто на вот так вот на шару можно выйти, показать хороший результат. Но Херберт смотрелся э, очень и очень уверенно. И, э, собственно, классный футбол. Это здорово.
1: Ну, я с тобой соглашусь, мне тоже эта игра понравилась, я был, когда вот смотрел, слегка поражен тем, что Канзас ничего не мог сделать, особенно в начале игры против защиты Чарджерс. и я так думал, где? Где Клайд Эдверс Хиллер, где Махомс, где вот это все?» Вот, Ну и на Херберта тоже посмотрел, хотя потом обратил внимание, что далеко не все его хвалят, но ну, в том смысле, что, конечно, для новичка, для первой игры новичка, особенно без особенно когда он, в общем-то, вышел на замену в последний момент, эта игра была проведена очень неплохо, но были, были и те, кто его, скажем так, нашли за что покритиковать. Uh, ну и, конечно, мне запомнилась игра «Далласа с Атлантой», потому что я понимаю, что это, ну, это комедия ошибок в начале, и это ошибка Атланты в конце с, с этим ансайд-киком этим и все остальное, но это была такая феерия, развлекала вот шоу, действительно, а не футбол. Саш, как у тебя с впечатлениями, как твой Питтсбург поживает? Расскажи нам.
2: Да, Питтсбург нормально поживает. Играли с Денвером, но Денвер что-то совсем какое-то дно. И, ну, получше, конечно, команды, чем Джайнс, как бы да но что-то все равно выглядели как бы они достаточно плохо. Мы играли не очень хорошо, при этом все равно победили более-менее. Ну, не то конечно, уверен, там чуть-чуть поводились под конец. Там нас э -э, немного... Фант повозил, конечно, как бы в конце, но так, в принципе, нормально было. Но я с вами, честно говоря, совершенно не согласен. Теперь Нью-Ингланд, Сиэтл, вот вы говорите, прям такая классная игра была. Ну Игра вообще без защиты была. В Seattle нет защиты совершенно в этой игре, не пойми, чем там занимались. И только благодаря этому, по сути, патриоты оставались все время в игре. Кэм выглядел хорошо, не спорю, мне он понравился. Мне он очень нравится по ходу этого сезона. И если вот так делать небольшой мостик фэнтези, это может быть а как бы Ламар прошлого года, вот мы все думали, что это будет Кайлер там, или кто-то еще, как бы, а это в принципе вот это может быть такой стиль, который ты как бы человек, который взял в пятнадцатом м где-то раунде и который может быть там топ-5 QB в этом году, потому что он точно так же потрет сейчас как бы он и QB и РБ 1 вот такой комбо, как и Ламар был в прошлом году. Потом, если уж говорить про Канзас и Чарджерс, это... мне игра тоже не понравилась, если честно. Было много ошибок, и игра строилась за счет того, что все ошибались. Что дел делает Канзас? Дело Канзас в этой игре, мне непонятно. Такое ощущение, что их тренировал Мэтт Негги, а не Энди Потому что, ну, я... Плей коллинг был совершенно ужасным. Я не понимаю, почему не прибегали вот к тем комбинациям, которые были раньше, когда они выстраивали э, того же Хила и Келси э, в разных сторонах, и, их э, скрещивали там, ну и как-то между ними как-то они играли, то в этой игре э, ну, совершенно прямолинейный и очень читаемый плейконинг был. Это прям вот за километр видно было почти, что Канзас будет делать. У Херберт неплохо. Он лучше, чем на самом деле я ожидал, но при этом все равно много ошибок. Ну, для первой игры, ладно, это я согласен, можно еще взять, сделать на эту скидку. Но так, в принципе, сам уровень игры был достаточно средненький.
1: Ну... Я как бы и не ожидал, что ты похвалишь что-то. Это типичная картина. Давайте быстренько пробежимся по новостям. Уважаемые слушатели, мы не можем вам перечислить всех тех, кто у нас на этой неделе травмировался, потому что если мы это начнем перечислять и обсуждать, то у нас подкаст затянется часа на три, и ни вы, ни мы от этого не получим никакого удовольствия. Я думаю, что все те, кто играют в фэнтези, прекрасно знают, кто из их команд травмировался. Вот что с этим делать, мы поговорим попозже. Но из новостей последних вот буквально часов упомяну Джейлона Рейгора, который из-за травмы, судя по всему, пропустит несколько недель. Тут, -тут говорят 6-8 недель. Не сказать, что он был сильно прям стартером в лигах-одногодках, но этот игрок мне нравился с самого драфта. Это один из моих таких топчиков, новичков. Поэтому мне просто за парня обидно. Ну а нападение Филадельфии, честно говоря, выглядит, что с ним, что без него, довольно убого. Согласитесь, Коль, ты как считаешь? Да, Филадельфия это одно из разочарований пока этого
3: сезона. Понятно, что все можно на, ну не то, что сваливать, есть действительно объективные причины травмы линейных, травмы в защите, но эти оправдания мы слышим уже третий год, команда, собственно, после Супербола идет с результатом 19-20, по-моему, то ли 19-20, то ли 20-19, короче, ну, то есть такая типичная команда 8-8, и, собственно, все их выходы в плей-офф, они основаны только на очень слабом дивизионе, в рамках которого они получали свои победы над Джаинсом и Вашингтоном, собственно почти половина этих побед э, ушло на эти две команды и венс э, не прогрессирует опять же да проблемы с линией э, и все такое и типа ресиверов у него нет но в общем в такие ну я думаю что на третий год это уже не может являться таким однозначным оправданием. И мне кажется, что и болельщиков Филадельфии и вообще в лиге начинают возникать вопросы по Карсону и тому, насколько вообще он релевантен как э, лидер команды, как безусловный стартер. Если, uh, is... я,
2: yeah. можно скажу что если как бы вы подписаны на, под, на наш чатик, вы под, являетесь нашими патронами то сегодня я скизал достаточно интересную статью от Пф э, провенция и прогресс филадельфии так что там можно почитать это. И, ну, если хотите, зайдите на ПФ, почитайте, как бы это там очень интересно Сэм Монсон или Майк Ренер, я не помню, кто точно из них как мне кажется, хорошо описал то, что вот то, что и Коля говорил, как бы и то, что я еще год назад говорил про Венца, что у него нет прогресса, и все, все время, как говорится, у плохого танцора всегда есть что-то, что ему мешает.
1: Да, это лишнее напоминание, уважаемые слушатели, становитесь нашими патронами, потому что наши коллеги по подкасту и Саша, и Виталий Ротас, и Леша Гриффиц, в общем, все понемножку добавляют контента в этот чат, делятся информацией, своим мнением и так далее. А следующую новость хотел быстренько тоже упомянуть. Джастин Херберт, по всей видимости, сыграет в качестве стартера за Лос-Анджелес Чарджерс, Тайрода Тейлора там, кто не, не в курсе, врач чуть-чуть на тот свет не отправил перед игрой вколов ему укол куда-то в легкое, что ли. В общем, жуть какая-то творится там в Лос-Анджелесе. Ну, вот про Херберта мы уже сегодня упомянули, что он смотрелся вполне себе неплохо, но меня интересует не столько сам Херберт, сколько его ресиверы. И, насколько я понимаю, в первой игре, когда Charges, в Чарджес под центром играл Таро Тейлор, Ален один из ну, таких признанных топов среди ресиверов, не показал ничего. А как как только вышел Херберт, у него сразу игра, в общем, пошла, причем пошла против Канзаса. Коль, как ты считаешь, на... можно ли рассчитывать на Кинана Алена на третьей неделе, что он с Хербертом будет продолжать показывать результат? Ну, мне вообще ресиверы Чарджерс в
3: этом сезоне не нравились, у меня нигде... Ни одного из этих ресиверов нет. Кинаналин, ну, в любом случае, если у вас есть в команде Кинаналин, он, конечно, должен быть стартером. И надеяться на его хороший продакшн можно. Но, опять же, если исторически посмотреть его карьеру, Кинан — это один из таких самых-самых волатильных ресиверов. То есть у него легко две недели, может быть, по 25 очков, потом три недели, 3, 6, 7 и так далее. То есть это парень очень ненадежный, high risk, high reward. Поэтому ставить его нужно, а от чего, чего с ним будет еще и с Хервертом, ну, посмотрим, пока у нас просто нет достаточной информации, чтобы делать какие-то выводы.
1: А если я тебе скажу, что они играют против Пантер на третьей неделе, это что-то поменяет? Против Пантер, да, поменяет. Команда с
3: одной из самых слабых защит, с отсутствующим секондарем, конечно, не как у Миннесоты Вайкингс, привет, Дима, Оскар, но все равно там, ботом 5 команда по защите, поэтому, да, матчап хороший, ставить тем более надо. Но вообще из пасовых целей в Чарджерс в этом году мне все равно нравится только Хантер Хенри.
1: Uh -huh. uh, ну и последнее, что я упомяну, чтобы не затягивать новостной блок слишком uh, надолго, даванта uh, Фриман у нас подписался в Giants, он теперь будет бегать, носить мячик вместо травмированного Сакуана Баркли. Не верит команда ни в Диона Льюиса, ни война Голмана. Вот они решили взять этого, этого парня, который еще буквально пару сезонов назад считался там топ-5 раннером. Саш, допустим, твоя команда, тебе, тебе удалось его поднять с свою Я не знаю, там, целил там ты его, в принципе, где-то у себя или нет, но, допустим, тебе удалось его поднять, а твой стартер, там, тот же Маккафри или тот же Баркли, выбыл. Ты бы рискнул его поставить сразу. В старт или ты бы подождал Какой бы ты совет дал э, фэнтези менеджерам
2: ну, тут надо смотреть э, и выбирать из того что есть какие опции все-таки тут это больше над... ну, в сравнении нужно mm -hmm. смотреть mm -hmm. а, но в общем честно говоря не знаю насчет фримена я не, надо посмотреть, просто тоже, как его будут еще использовать. Я не уверен, что ему перейдет весь тот объем, который был у Баркли, потому что он может размазаться между Димой и Льюисом, особенно с учетом того, что у них такая плохая команда, им нужно будет всегда э, игрок, который хорош, хорош напасть. хотя, в принципе, Фримен и в Атланте по 80 таргетов иногда получал. Не знаю, тут нужно смотреть будет, и, честно говоря, мне просто Джайанс не очень нравится, и у нее играют не очень быстрый футбол, не очень... Не очень много снэпов из-за этого получается. Так что я, ну, на первую неделю здесь, конечно, нет вообще вариантов. То, конечно, поставил бы. Но если есть другие какие-то варианты, то я бы лучше присмотрелся.
1: Хорошо. Давайте перейдем к следующему пункту, который вот я себе наметил. Дело в том, что мы, когда готовились к подкасту, Ильдар Галиев... Наш господин табличка посоветовал нам обсудить вопрос трат или транжирства, как он выразился, больших сумм денег на вывере. Коль, вот у тебя хочу спросить, я думаю, что тебе есть что сказать по этому поводу. Как ты обычно строишь свою стратегию на поднятие на, на траты на вейвере в лигах одногодках? Сколько ты тратишь в начале и стараешься ли ты сохранить значительную часть своего бюджета до конца? Хороший очень вопрос, очень хорошая тема, потому что эта неделя, конечно,
3: была нам намрачена травмами, поэтому вейвер был очень интересный, но э, моя стратегия здесь э, абсолютно однозначна. В э, тот момент, когда на вейвер приходят все и люди начинают царить деньгами, я в этой истории стараюсь не участвовать и в аукционах. В аукционах принимать участие не хочу. Несколько причин есть, почему я так делаю. Но, ну, собственно, на вот у меня есть 4 одногодки в этом году. Я, по-моему, потратил за эти 2 недели, наверное, доллара 3 <laughs> максимум. То есть там на парочку игроков я О, ставил, по, став, ставил по доллару, ну, просто чтобы перебить тех, кто, кто хотел их поднять за нуль. Есть несколько причин. Первая причина э, — начало сезона. Люди забывают о том, что фэнтези — это не спринт, это марафон. Играть нам 16 недель, и э, я не верю, что сейчас на вейвере есть игроки, которые будут стабильными стартерами вот на протяжении всех этих 16 недель. А ценность денег на, перед плей-офф на 12-13 неделе становится значительно выше, потому что судьба твоего сезона не зависит от победы или поражения на 2 третьей 3 или даже 4-й неделе. Судьба твоего сезона зависит конкретно от того, попадешь ты в плей-офф или не попадешь, если туда попадаешь от трех игр на 14 -й, 15 -й, 16 неделях. И к этому моменту сезона я очень хочу прийти с с количеством денег на вейвере большим, чем э, есть у моих конкурентов, потому что дальше здесь начинаются mind Games, и дальше, например, как я делал пару раз в прошлом году, если у тебя больше денег, чем у твоего конкурента, например, перед полуфиналом или финалом, ты можешь даже взять, не просто взять игрока, который нужен тебе, а, например, перебить ставку твоего соперника и не дать тому поднять игрока, которого он может поставить против тебя в старт. Поэтому я считаю, это, наверное, самая главная причина, что я в начале сезона в... на вывер особо не хожу, просто потому, что я хочу действительно сэкономить деньги, потому что они в дальнейшем будут стоить дороже. Второе, на на самом деле, к этому моменту я тоже хотел прийти. Мы про это разговаривали много и до сезона, и в чате, и в подкасте. Это момент с тем, кто сейчас на самом деле доступен на вейвере, за кого люди платят деньги. А люди платят 30, 40, 50, 60 долларов за бэкапы френинбэков. То есть, соответственно, если вылетает какой-то крутой стартер, то люди готовы платить много для того, чтобы поднять его бэкапа И у меня на самом деле возникает логичный вопрос. Что у вас за команда, если вы готовы подбирать чужого бэкапа? А это раз. Второе это на самом деле еще раз означает, что стратегия Ханкафа, когда ты берешь себе бэкапа своего основного раннера, она работает, потому что это ровно в тот момент, когда ты страхуешь своего основного раннера раннером запасным, ты как минимум избавляешь себя от ситуации, что тебе нужно будет на вывере тратить деньги. То есть получается, ты берешь по сути не игрока, а ты берешь выносной продакшен его нападения. Понятно, что ну Ситуация с Фрименом, она чуть-чуть другая, но условный Майк Дэвис из Каролины. Естественно, он никогда не будет приносить столько, сколько приносит Кристиан Макафри, но условно э, Дэвис это будет там очков процентов 70% от того, что показывает Маккафри. И, соответственно, взяв его там в 12 в 13 в 14 раунде, ты, по сути, получаешь вот такой, э, такое количество очков, которые можешь ставить в старт. То есть у тебя был Макафрик, который РБ-1, а Майк Дэвис будет, ну, условно середина РБ-2, конец rb 2 То есть игрок, который тоже э, способен э, попасть в старт. Поэтому вот мне все равно, мне кажется, что либо ты берешь Хенкафа заранее, за ноль, в конце драфта или, например, ты берешь хендкафа перед Мандей Найтом просто, чтобы заставить игрока у себя на лавке, тоже достаточно распространенная стратегия. Например, ты видишь, что в Мандей Найт играет в Лас-Вегас Новый Орлеан, как на этой неделе, и там можно взять, опять же, теоретически просто так взять Девонта Букера, вдруг Джейкоб сломается в этой игре, а все, у тебя Букер уже сидит на скамейке, сидит в составе. Или ты тратишь на хендкафа какой-то низкий пик э, на драфте не очень ценный и стэшишь этого игрока себе на лавке. То есть в этой ситуации мне как раз хендкафы очень нравятся. Но как только начинается вейвер, как только начинается конкуренция, я не понимаю, как за таких игроков можно тратить такие деньги, потому что ну эти деньги тебе понадобятся абсолютно точно в дальнейшем. И да, все сейчас нам говорят, все статьи пищат о том, что эта неделя историческая, такого количества трав никогда не было, камон! Ребята, ну, мы играем в фэнтези каждый год, и люди, которые генерят фэнтези-контент, должны это делать в течение 16 недель. Поэтому я вас уверяю, что это далеко не, не самая крутая неделя с точки зрения травм. Такие недели бывают по несколько раз в сезон, и я прекрасно помню и прошлый сезон, и позапрошлый, и сезон три года назад, когда тоже были такие исторические недели, когда люди травмировались. И э, тратить весь свой бюджет на вторую неделю, но,
1: мне кажется, это не совсем разумная стратегия. Саша, есть что-то возразить? Согласен ты со стратегией Коли? Так же делаешь?
2: Нет, я уже говорил про то, что вот мы когда говорили про хэнкафов еще на драфте, то, что хэнкафы такая вещь, то, что либо ты берешь своих хэнкафов за счет этого, ты это берешь как страховку, страховочный вариант для своих игроков, либо ты берешь хэнкафов других игроков, что тебе дает... Преимущество, то есть, как бы, если кто-то ломается, у тебя появляется лишний игрок. И с точки зрения цифры всего, как бы второй подход он правильнее, чем первый. Ну, считается, что он больше заточен на победу, чем а, первый. Потому что первый такой сейфовый, как бы, а второй он больше, более агрессивный. А мне больше второй вариант нравится. Насчет того, что Коля говорит, не надо тратить на них денег, ну, надо, я считаю все равно надо делать ставки на этих игроков просто более-менее разумные, потому что да, люди будут там кидаться деньгами, ну и хорошо, пусть кидаются, они останутся без, без этих денег, но просто так как бы хранить эти, эти деньги, и, ну как сказать, лучше попасть в, в плей-офф с нулем э, у, на вы, как бы у себя в бюджете, да, чем не попасть в, в плей-офф с стопроцентным бюджетом. Поэтому... Нет, Саш,
3: здесь безусловно я здесь с тобой согласен. Если у тебя команда 0-2, и у тебя условно... Ну, кстати, мне кажется, такие команды вполне есть. Когда ты взял Баркли, э... как этого Тайтенды Сан-Франциско... Francisco... Нет, Тайтенда Сан-Франциско зовут. Китла. Ah, да, вот, ну, а что, ты взял Баркли на, на 1-0-2, внизу второго раунда ты взял, например, Китла, дальше в третьем раунде ты взял в начале Голодей, и в четвертом раунде ты взял Левиона Белла. Ну... Мне кажется, вполне нормальная команда. Ну, не сейчас. Разумная. Да, конечно, ребят, сори. В такой ситуации я бы не только все свои деньги на вывере потратил, но еще бы и одолжил, одолжил бы у кого-нибудь. Но э, это, конечно, ситуация исключения. И э, в целом, в, ну, я не в нормально, адекватно собранной команде, ребята типа Дэвиса типа Макинона или кого-то еще. Ну, если у, вас нет, если у вас нет травм, да, это как бы ситуация отдельная. Даже если вы их берете, они все равно у вас сидят на лавке. Поэтому вот ситуация с чужими хэнкавами мне не очень нравится, потому что даже если они у тебя... Ну, даже если вот ты взял, например, у тебя в команде... Нет Кука, но ты взял Мэтисона, да, и Кук, не дай бог, ломается. Но в любом случае Мэттисона ты берешь в девятом, в десятом раунде, то есть у а тебя до этого 3-4 раненбека стартера все равно есть. И, ну, то есть Мэттисона ты в состав, скорее всего, не поставишь, да. То есть у тебя будет преимущество... Но, ну, вот, опять же, не факт. Ну, то есть в нормально собранной команде э, угу. такой, такой раннер не будет сразу железнобетонным стартом. Единственное ну, преимущество этого состоит в том, что ты не дашь другим взять этого игрока, но все равно мне кажется, что, ну, опять же, это мой подход, что для меня страховка, она чуть важнее, чем вот такой абсайдный э, пик э, чужого хэнкафа.
2: Коля, а вот вопрос, например, кто у тебя сейчас э, на флексе в системе играет? Свист. Вот Свифт, да? Ты бы Свифта, если бы ты знал, что Маттисона стопроцентно как бы будет выносить в Миннесоте, будет главным первым раннером, кого бы ты поставил Свифта или Маттисона на Флекс?
3: О, смотри, опять же, сейчас Свифта, ну то есть на Маттисона в роли основного раннера надо посмотреть, потому что я прекрасно, например, помню прошлый сезон, когда Кук получил травму, там возник, например, Майк Булл, да, ну то есть Маттисон надо... был травмирован тогда. Ну, Матисон получил, получил там эту же самую травму через три попытки после того, как сломался кук. В общем, эта история, она достаточно сложная. Ну, то есть, и понятно, что если мы знаем при прочих равных, что Матисон абсолютно точно будет играть, то да, наверное, он чуть поапсайднее свиста будет. Но это такая не, 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 не совсем однозначная ситуация. И опять же, ну то есть повторюсь, на самом деле моя основная мысль, она у нас не про хенкафов. Она про то, что ценность победы на третьей-четвертой неделе, она на порядке ниже ценности победы в, в первом раунде плей-офф или финале. И ребята типа Майков Дэвисов, типа Маккинонов будут появляться, если не каждую неделю, то через неделю точно. Но я опять же... Чуть чего говорить, вспомните, что был неделю назад, когда все нам рассказывали о том, что Малкольм Браун – это лиг-винер, что вот, это идеальный Бэк и тратьте на него, пожалуйста, все ваши деньги на вейвере, потому что он затащит вам лиги. Проходит одна неделя, все забыли про Малкольма Брауна, теперь ну, у нас Деррел Хендерсон, лиг... ну, какая разница, а что, у тебя игроки не будут ломать пальцы,
2: они но... будут
3: это делать every given Вик. и Это поэтому
2: не закладывается обычно в, в, в такие прогнозы. Если ну, закладывается всем травмы, тогда же, лучше там, вообще...
3: Абстраг абстрагируясь, абстрагируясь от травм, я тебе говорю про то, что Хендерсон вышел на поле и проявил себя очень здорово. То есть он ну, хорошо сыграл, и, и все, знаешь, правда, правда за, забыли
1: все.
2: Я, знаешь, так скажу, что я... Например, могу сказать, что Бенни Снелла, например, тоже как бы все увидели, порадовали, заплатили 50 баксов, а потом посмотрели, как он улажает во второй игре и теряет мячи. Я знаю, чтобы еще добавил просто к этому, чтобы загрузить, что все-таки все еще вот эти хэнкафы, они немного разные, я бы всех тоже вместе не объединял, потому что есть, например, такие, как Майк Дэвис, который... С уходом МакЭфри, конечно, будет иметь определенный объем, конечно, не такой, как у МакЭфри, но как только он вернется или что-то вдруг у него не будет получаться, там они будут двигаться в другую сторону. Например, МакКиннон, я считаю, намного интереснее, как раннер, который может даже с возвращением Мостарта, например, иметь свою value в команде, он все равно ловит Это человек, который до своих вот этих двух пропущенных годов. Уходил обычно в третьем раунде, это был один из топ-ранеров. Так что надо тоже смотреть на нападение. Если это чисто заменитель, да, то, я -то как бы, нужно меньше на него давать. Если вы видите, что в, этой, в этом игроке есть определенная еще ценность, что даже с возвращением на игрока у, этого, у него будет роль, а если у него еще и получится, то может быть еще большая роль, то лучше реагировать и пытаться выцепить
3: такие. Согласен с тобой, Саш, по, вот, по этим двум игрокам абсолютно точно. Более того, могу сказать, что ни в одной лиге, где я играю, Макина не был на вейвере еще после первой недели.
2: Эх, да, мне пришлось сегодня на Ифа в Гулсона поднимать.
1: Давайте тогда приступим к главному блюду дня, что я предлагаю нашим слушателям послушать, а вам обсудить. Я сейчас буду называть некоторые имена и фамилии игроков. Мы сегодня поговорим только о раннерах и ресиверах. Никого требоков не ни тает этого затрагивать не будем. И выбраны эти были игроки с последующим параметром. У этих игроков почти практически у всех был высокий АДП, то есть их выбирали достаточно рано, как первый или в худшем случае второй раннер, и они все не оправдывают свои ожидания, играют значительно хуже того, что мы бы от них ждали, учитывая этот АДП. И при этом я предложу вам три варианта их замены, которые либо были подобраны э, с вейвера, либо э, были задрафтованы в самых последних раундах драфта. И я бы хотел от вас услышать, э, стали бы вы менять этого топчика на этих парней, э, учитывая их э, продуктивность. Итак, первым, о ком мы поговорим, это Джо Миксон, это раненбек Цинценати, понятно все по нему в целом. Uh, он был выбран у нас с вами uh, на драфте uh, в среднем, ну, по АДП, вот я открыл Fantasy Proс АДП, uh, значит, uh, в PPA. Uh, он был выбран uh, под общей 15 позиции uh, обычно выбирался. И, или 9-й uh, на драфте. Сейчас он по итогам этого, этих двух недель он 37-й раннинбэк, uh, 5 очков за первую неделю, 10 очков за вторую неделю. Первая неделя была против Чарджерс, вторая против Браунс. Вот, допустим, он у вас в команде. И у вас в команде оказались следующие ребята. Вот они у нас, эти три человека. Я их буду предлагать вам в качестве замены по всем остальным позициям. А Джерик Маккин, о котором вы только что поговорили, раннингбек из Сан-Франциско. А, значит, Джошуа Келли, раннингбек из Лос-Анджелес Чарджерс. И Джеймс Робинсон, раннингбек из Джексонвиля. А почему они трое? Потому что они все трое находятся в топ-24 раннингбеков на данный момент момент по результатам двух недель. Джеймс Робинсон – 15-й, – 19-й, Джошуа Келли – 21-й. То есть это топ-2, так сказать, Реннингбеки. Стали бы вы менять их на третью неделю Миксона на кого-то из этих парней или нет, учитывая, что у Миксона на третьей неделе игра сейчас я найду против гигантов. Ой, нет, прошу прощения, против Филадельфии. Против Филадельфии. Я нет. то есть, ну, то есть если выбирать,
3: стать. выбирать да, то есть, или-или, то однозначно нет. Опять же, прошло всего лишь две недели. Мы сейчас все-таки говорим про абсолютно однозначно первого стартового рейненбека команды, игрока, который играет на всех трех даунах, у которого есть и который много ловит, который много выносит, который на самом деле жутко талантливый. У Миксон, опять же, ну, здесь тоже про это стоит, не стоит забывать, он исторически никогда не показывал одинаково высокий продакшн на фоне всего сезона. У него часто бывали моменты, когда он несколько игр подряд набирал мало. Там, можно вспомнить в прошлый сезон, когда первую половину сезона он даже, по-моему, в топ-24 не попадал. А потом, начиная со второй половины сезона, топ-5, топ-7 бронеров был. И эээ... Ну, не один из этих игроков, которые ты назвал, они все очень хорошие, они все, ну, там, по крайней мере, на флекс должны в состав попадать, но для меня они не уровни Миксона однозначно. Ну, то есть, сейчас Миксон провел плохо две игры, он сыграет сейчас хорошо одну игру, и все, собственно, про это забудут, и даже вопроса никакого стоять не будет. И, ну, опять же, то есть убирайте игрока, которого выбрали в первом раунде драфта, из состава не из-за травмы после двух недель, ну. Для меня это странно, тем более, что матч против Филадельфии очень хороший. Нет, фронт... не, не, не очень Нет. хороший. Я да, не средний, вижу. Я, ну, матча, ну, ну, вот, вот. нормальный, нормальный матчап. фрон фронт 7 Филадельфии ничем сейчас особо не отличается. Саша, смотри, я ты знаешь,
2: ты... Хочу, хочу добавить просто такую вещь просто вот тут вот, где-то насчет вопроса этого, потому что если мы говорим про то, чтобы заменить именно, да, то, конечно же, таких игроков не меняют. Потому что все-таки надо понимать, у тебя в команде есть три слота для ренитбека. Ну уж на три уж ты точно найдешь место, куда поставить микс.
1: Не, ну смотри, я схожу, давай так, я из, из такой э, абстрактной ситуации, что у тебя два слота под, под раннера и, допустим, флекс у тебя забит каким-то топовым ресивером, которого ты менять не хочешь, и ты выбираешь между этими двумя, э, грубо говоря, Ранерами, учитывая, еще раз повторю, почему я задаю этот вопрос, потому что... Э, на первой неделе и на второй неделе Джо Миксон набрал на каждой из этих двух недель меньше, чем эти три парня. Каждый из этих троих парней. Как ты думаешь, почему он меньше набрал? Мне сложно сказать. Но вообще, вот во второй игре против Браунс, где он набрал 10 очков, мне просто показалось, что и он выглядел странно, и плей-коллинг в Ценсенате выглядел странно. Ну, как бы Джо Борро пасует много и пасует часто. А вот Миксона, не знаю, у него 4 тарги. Это было 40 ярдов он набрал. 16 попыток выноса на 46 ярдов. Но это довольно слабые цифры, согласись. Ну, и, без да. и без тачдаунов, естественно. Ну, на Просто самом деле, статус?
3: тачдаун у него в этой игре фактически был. Он был пересмотрен и отнят судьей. Ну, не отнят, да, там тачдауна не было. Просто, тем не менее, опять же, это все абсолютно типичный small sample size и overreaction на первой
2: категории. занести
3: миксан вот тот тачдаун, Который, Но, потом да, в результате был, ну, который в результате потом занес Бернард, вообще бы этого вопроса не стояло бы, в принципе. Стоял да, бы. Стояло бы Точно, потому что... Потому Он бы что... набрал свои 18 очков, и попал ну, бы в 24 раннеров, и все было бы хорошо. Ну
2: да, и на следующей неделе бы еще раз повторил бы вот результат, который был на этой неделе. Потому что если мы смотрим на цифры, как его использовали, да, там, конечно, не очень все хорошо. Потому что на этой неделе, если вы посмотрите, Бенглас uh, там сыграли... 95, по-моему, плеев это, это, это очень много. В среднем по лиге играются 60, они там 90 с чем-то как бы сделали. Из них 67 там, по-моему, пасовых было от э Бороа. И что как бы его пассовых комбинаций было больше, чем в среднем, как бы, команды играют. У нас там Питтсбург с Денвером мы играли там, у нас было, по-моему, 64 как бы всего лишь плея. А здесь такой большой объем, и мне все равно ничего не показал. Проблема в том, что Цинценати очень плохая команда. У них ничего нету э, для того, чтобы э, нормально э, двигать. Ну, кроме, на самом деле, Буру мне более-менее нравится. Хоть это, конечно, э, нужно будет посмотреть еще на его прогресс. Если он будет прогрессировать, то будет интересно, к своей за этим квотером, но когда вот, если посмотреть на статистику того же Миксона, э, у него, как и у многих, кстати, раннеров сейчас э, в лиге того же Чаба это и у других проблемы, то, что как только команды проигрывают, как только происходят как бы какие-нибудь э, э, там третьи дауны, какие-нибудь длинные комбинации, two minutes drill, все время выходят пассовые раненбэки. И вот этих всех э, первых выносящих, обычно все время усаживают, как только геймскрипт складывается так, что твоя команда проигрывает. То, что Bengals будут дальше всем проигрывать, это, скорее всего, так и будет. Потому что, ну, я говорю, я не очень много вижу путей, чтобы Bengals стали competitive тим командой в этом сезоне. То есть это значит, мы опять будем видеть вот такой сплит не очень хороший, где-нибудь там 60 там, на 40, даже больше, наверное, 50 на 50 между Миксоном и Бернардом. Потому что, как, говорю, как бы по статистике, почти на всех третьих даунах, на всех длинных даунах выходит играть Бернард. Во всех 2 как бы и 4 как бы выходит играть Бернард. Миксон, uh, uh, пока вот была игра более-менее uh, близкая, он играл, uh, играл чаще. Также, кстати, и Чап был в Кливленде. Как только uh, была предыдущая игра, где Кливленд выносил Балтимор, Чап сел и выходил Хант. Как только Кливленд в игре с Бенглс начал больше выигрывать, и играть по земле выходил больше чап это, это такая вещь то что мне кажется ну, во всей лиге так <сих> происходит всегда что они, как кто-то вот как биличек придумал не придумал а начал использовать вот своих радинбеков как бы специально один для этого одни для этого потом кто-то другой как бы подсмотрел это и начал тоже использовать сейчас это вот так разнеслось на всю лигу если мы раньше ну, мы в прошлом году это как раз говорили что если раньше мы говорили о том что вот есть белка и не белка сейчас их становится все меньше и меньше потому что даже если раннеры которые могут на себе вывозить тренеры — этого не хотят. Они предпочитают разделять между ними. Возможности.
1: Хорошо, Саш, э, несмотря на всю ну, твою довольно подробную тираду, тем не менее, Миксона, я так понимаю, что ты тоже э, снимать в пользу кого-то из э, троицы, которые я упомянул, не советуешь, правильно?
2: Ну, я как говорю, то, что у Келли хороший, на самом деле, матчап. И, в принципе, э, по, -по королению там, особенно по земле, там, э, забыл, кто Джейкобс, да, по-моему, в первую неделю топтался, вторую неделю, я не помню, кто там, это Робинсон, по-моему, тоже по ним потоптался, да. То есть, как бы по земле немного пропускают. И с учетом нет, того, ну, что... Р...
1: Робинсон топтался на второй неделе по... по Титанам.
2: А, по Титанам. А, ну, я не помню, кто как бы топтал... Фурнет! Королен. Фурнет, да, Фурнет топтал Каролину точно на второй неделе. Ну, просто там там против Windows совершенно нет никого, никто не может еще устанавливать. И если вот те, кого ты назвал, я бы еще вот рассмотрел более-менее кель. Ну, как я говорю, то что с учетом того, что у тебя есть три спота, я думаю, ты найдешь место и миксной кель, если они у тебя составят.
1: Хорошо, давайте тогда вторую кандидатуру. Тот Герли у нас был, сейчас он у нас занимает 31-ю строчку, он за две недели, Вот я сейчас тоже интересная такая статистика, он за две недели набрал меньше фэнтези очков, чем э, Джеймс Робинсон за вторую неделю против Титанов. Имея... <свят> то есть у, у, у Робинсона против Титанов было 16 попыток выноса, вынес он в итоге на 102 ярда с тачдауном и 4, 4 таргета, 3 приема 18 ярдов. В то время как у э, Герли было за две недели, повторюсь, за две недели, э, что это получается 35 попыток, чуть больше 100 ярдов с тачдауном и всего лишь два приема на один яр, То есть его не используют на приеме. Вообще перестали это делать. И на выносе он малоэффективен, скажем так.
2: И на голлайне тоже, по-моему, не Да, используют.
3: это самая главная проблема Герли. Как раз она заключается в том, что на голлайне он не выносит. И несмотря на то, что у Атланты сейчас абсолютно убер нападение. Они там какой-то триллион очков зарабатывают. Вынос они не играют вообще. И вот по герли, слава богу, у меня ни в одной лиге его в этом году нет, но по нему у меня очень много вопросов, потому что весь его перформанс например, прошлогодний, хотя да, там, в прошлом году он не так много набрал, но, тем не менее, состоял в том, что он работал в Рэмс на голлайн и набивал статистику тачдаунами, потому что на выносе он был неэффективен еще в прошлом году. Ситуация этого года повторяется, он плохо выносит, плюс у него убрали приемы, плюс у него убрали работу на голлайн. Ну, то есть там не остается ничего. Посмотрим, может быть, дальше эта ситуация изменится, но я в вот это не верю, и вот как раз Герли ради Робинсона, ради Келли я бы усадил.
1: Саш, согласен?
3: Ну,
2: и Робинсон сажать, не знаю. Я вот насчет Робинсона не знаю. Я... Джексон Вилла играет с Майами, да. Ну, в принципе, да. Они тоже... с
1: Майами играют, да. А, кстати говоря, сам Герли будет играть против Чикаго. Довольно крепкой защиты.
2: Атланта будет играть. Да, вот это против Рана одна топ Топ-7, по-моему, защита получается. Так что, да, Герли бы можно, в принципе, сейчас усадить все-таки. Ну, Герли это не, не, не был таким топ-раннером. Как бы, я...
1: Ну, его брали 17-м раннером, то есть РБ-2. Ну, а... Герли уходил середину третьего раунда
3: классически. Да.
2: да, да, там с Гордоном рядом и со всеми Беллами, и вот этими всеми ветеранами. Так что, ну, здесь ради Келли я бы усадил, наверное, его Робинсона. Не знаю, подумал бы еще... Вот. Ну, а так что я согласен с тем, что Коля говорит, что там, если у нее не будет э, приемов, э, там, к тому же, еще, по-моему, Хилл, по-моему, и ловит больше даже, чем, э, чем Герли. То есть, как бы, когда нужно пасовать, они выпускают Хила. Э, да и плюс нападение такое просто сильно пасующее, что там и Херста пока еще не до конца кормят. Так что, не знаю, я тоже в Герли что-то... Мне не очень нравится его пока перспективы. А,
1: была пара а, из... Тампы, э, Рональд Джонс и Леонард которую которые вот, предлагалось тоже обсудить. Э, Во-первых, вот кого из этой пары вы бы поставили на следующей неделе, если у вас оба в команде? И сменили ли бы этих игроков на упомянутую троицу? Коль, давай, из тебя, я думаю, что ты за Тампой следишь. Ну, за Тампой
3: я, конечно, слежу. Опять же, у меня есть некоторое мнение по этим игрокам. Которая пока оправдывается, я. Никогда мне не нравился Роналд Джонс. Я вообще не понимаю того хайпа, который в третий сезон вокруг этого игрока идет, но очень ограниченный, слабый running back. И, собственно, да, на первой неделе против Сейнс он какую-то статистику выдал, но уже фан фамбл его на второй неделе, собственно, все всем показал. Здесь, мне кажется, ситуация однозначная. Фурнет значительно более талантливый, ну просто игрок на порядок лучше, чем Джонс, и он уже начинает завоевывать э, свое место, я думаю, что на третьей, на четвертой неделе ситуация в Тампе будет абсолютно однозначная, будет первый раненбэк Фурнета, и будет Джонс, который составать какие-нибудь ошметки будет подбирать, не больше. Но
2: при этом Род, Роджер занес, по-моему, тачдаун в последней игре, да? Там у него, там, ну, я имею в виду... от он набрал больше 10 очков, если я не ошибаюсь. Нет? Не помните? Ладно, я сейчас тогда проверю. Здесь получается... 10 очков он набрал. 10 очков он набрал. Сейчас смотрю все 7 Рональд Джонс. У него был один тачдаут, вот два ресепшена и 7 выносов на 23 ярда. Я полностью с согласен, что Роджу все это можно с этим поездом. И если у вас получится, пересадите этот поезд на чужие рельсы. Сейчас потому что с учетом того, что все-таки прошлую игру с точки зрения цифр он не так уж плохо провел. И те, кто не смотрели игру или, может быть, не знают его ситуацию, я думаю, его можно будет еще как-то впарить. Особенно
3: учетом, Если вас в лиге а играет да. Артем Мрака, то он да. у вас с удовольствием купит Джонса дорого, поэтому продавайте. Вот у
2: меня есть Роджо, вот как раз завтра. Поп поп попробуй ему его втюхать на Индр.
1: До, -до, До того, как мы подкаст выпустим. Да-да-да. <laughs> а Хорошо, но все-таки на третьей неделе Форнет у нас, ну или Роджо, играет против Денвера, в Денвере, вот, ну и, соответственно, стандартный вопрос, кого поставить в старт Форнета или кого-то из этой троицы, Келли, Робинсон и Маккиннон.
2: Не, не, Форнет, 100% Форнет. Окей,
1: хорошо, Но ну, мы уже так перешли плавно от топчиков к комитетчикам, скажем так. Помогите мне э, разобраться еще в двух комитетах. Первый из них — это э, комитет э, Балтимора, Хендерсон, Эйкерс, Браун. Ну, Эйкерс, понятно, травмирован, а Браун... И не не Балтимора,
3: наверное, Антон. Рэмс. Ой, Рэмс.
1: Рэмс, Рэмс, простите. Э, да, э, Браун э, тоже травмирован, но ожидается, что он примет участие в игре, а Хендерсон у нас как бы был звездой этого вейвера. При этом в прошлом матче Хендерсон очень неплохо сыграл против Филадельфии, набрал 19 очков, тут 81 ярд с тачдауном, еще 40 ярдов на приеме. Но его ожидает встреча с Баффало Биллс на следующей неделе, если же он будет стартером. А, Коль, кого ставим? Хендерсона э, или кого-то из этой троицы? Или обходим все это дело стороной? Ну, Хендерсон мне
3: э, не очень нравится именно своим матчапом. И опять же, похоже, что э, Маквей пошел по пути Шенахана и играет трехголовый вынос. И, собственно, кто у, не, у него не будет такого основного белка у Ронинбека. Наелись они э, ситуация с Герли, которая у них два года, два года была. Поэтому э, одновременно и комитет, и сложный матчап мне больше нравится. Вот из этой тройки мне больше нравится и Робинсон, и мне больше нравится Келли. По Маккейнану ситуация чуть сложнее, потому что в Санфране все-таки есть еще и Джеффри Вилсон, и уже пошли новости о том, что именно Вилсон будет основным раненбеком. А, плюс количество травм, которые есть у, у Санфрана, тоже зашкаливает. У них, правда, по-моему, календарь не очень сложный, я вот сейчас на память не помню, с кем у них на третьей неделе игра, но вроде... С Санфрана? Не с кем серьезным, да. Yeah. С гигантами. Ну да, 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 как я и думал, матч хороший, поэтому в целом и Макинон э, мне нравится больше, поэтому, наверное, на вопрос я отвечу так, что Келли и Робинсон для меня значительно выше, чем Хендерсон, а Хендерсон или Макинон, но ну, более-менее одинаково.
1: Окей. Okay. Еще один комитет, я вот перепутал, потому что хотел поговорить о Балтиморе в том числе. Там у нас тоже смутная ситуация с Доббинсом, Инграмом и Эдвардсом, Гасом Эдвардсом. Используют вроде как всех троих. Саш, помоги разобраться, кого из них хм. ставить и менять ли на вот упомянутых наших сменщиков.
2: Ну, у них... Игра с Канзасом, по-моему, получается, если не ошибаюсь, который, в принципе, за первые две игры считается топ-10 защита против выноса, да? Хотя, я думаю, это все-таки немножко, может быть, small sample size еще связано с тем, что не против уж совсем таких серьезных раннеров они играли. Поэтому... Ну, кстати, в
3: прошлом году еще, я просто вспоминаю прошлый сезон, Канзас первые 8 недель был ужасен против выноса. Mm -hmm. Я прям помню их несколько поражений, когда их просто выносом топтали в прясе что не могли сделать. Но, вот уже начиная с э, концовки прошлого сезона, они резко э, в этом компоненте прибавили, у них защита от выноса стала выглядеть очень прилично, я считаю, это на самом деле одно из самых главных их преимуществ было в плей-офф, и это позволило им э, затащить в результате супербоул. И сейчас, собственно, они продолжают против выноса выглядеть очень хорошо, поэтому да, то есть формально это small sample size, но все-таки про прошлый сезон тоже забывать не стоит.
2: Ну, Возможно, ладно. Допустим, даже что у Канзаса хорош против выноса, то даже не знаю, я бы все равно лучше тогда бы Келли ставил, чем... Ну, просто Кели против Каролины, я больше уверен, что он там набегает. Хотя там, конечно, и Эклер может подключиться, но с учетом объема, я думаю, они там заработают больше. Если брать из Балтимора. Ну, тут э, Эдвардса я бы не ставил, потому что газ да бас мы видели в прошлом году, одну-две игры выдал, и все, больше он как бы ничего не показывал. Тут либо Ингрэм, у которого есть апсайд на тачдаун, либо Допинс, у которого апсайд на пасы. Тут что случится в, этом, в этой игре, ну, я не знаю. Наверное, все-таки я бы Инграма тут рассматривал, в первую очередь, из Балтимора, потому что в последней игре Балтимор, когда играл. с Кем они играли? Я что-то сейчас
1: Балтимор играл с, с Хьюстоном. Хьюстоном.
2: А, с Хьюстоном. Там инграм. Ну там они по земле как раз очень много, как бы, играли. Они меньше Доминца использовали. Там инграм выходил, как бы и как квотер, как бы в, одной, в одном построении, там Ламар слева стоял, как бы отдыхал. То есть под него есть розыгрыши интересные, так что если уж станет, наверное, либо Инграм, либо Келли, я бы тут вот рассматривал. Робинсон бы не рассматривал. Здесь все-таки Робинсон, все остальные Макинны мне меньше нравятся.
1: Окей, хорошо. Давайте тогда перейдем от э, Родинбэков к ресиверам. И тут, э, на самом деле, я когда готовился к подкасту и составлял эти списки, тут, честно говоря, у меня э, собственных вопросов э, по лайнапам в моих лигах. Тут много вопросов. Uh, первый кандидат, которого мы обсудим, это Ален Робинсон uh, выбран он был достаточно высоко на, 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 на драфте ДП у него высокий uh, в качестве сменщиков мы сейчас рассмотрим тут много есть вариантов uh, я вам так на, на, накидаю а вы уж выберите, кто вам больше из этой группы нравится, Робби Андерсон uh, Джулиан Эдельман uh, Слейтон из Гигантов, Джон Браун из, из uh, Баффала, Рассел Гейдж из Атланты, Кейлан Кол, Кури Дэвис. Все эти ребята показывают очень серьезные цифры за по итогам двух недель но вот кто, кто из них вам симпатичнее, можете выбрать сами. Стали Антон, вы... ну вот
3: по мне, да. я тебя просто извини, что перебиваю, но давай, вот это давай. прямо, по крайней мере, по ситуации с Робинсоном, это прямо самый-самый small sample size, из которых только может быть. Две игры прошло, в первой игре Робинсон выглядел здорово, там у него он вполне приличные показатели набрал, плохо сыграл вторую игру, но ну, это бывает. Тем не менее, Робинсон для меня однозначно это... ВР-1 этого сезона и человек, который будет в Чикаго ловить просто, потому что кроме него ловить там некому. Единственный вас...
2: нормальный футболист вообще во всей команде. Да, да напад...
3: во всех, в нападении абсолютно точно. Во всех э, случаях будут бросать него. Ну, одна игра неудачная, и то это бывает. От всех тех ресиверов, которых ты перечислил, их очень много, там есть много интересных... Фэнтези имен, но тоже список странный, просто потому что там есть люди, которые были на Вейвере на прошлой неделе, такие как Рассел Гейдж, а были ребята типа Джулиана Эдельмана, которые уходили ну, там, в пятом, шестом, ну, седьмом раундах драфта абсолютно точно. Поэтому, мне кажется, все-таки их сравнивать вот, нельзя не очень корректно. Хорошо, согласен. Но в любом случае, yeah. ради чтобы сменить Робинсона, я бы никого не посадил, даже. Джулина Эдельмана, моего любимого футболиста, моей угу. любимой команды.
1: Я объясню немножко, почему я задаю этот вопрос, потому что все-таки э, Алин Робинсон был выбран не, не в шестом-седьмом раунде, как Эдельман, а в третьем. Треть. Да? Треть,
3: да? Да. Ну, вот, а. Я могу сказать, опять же, может быть, я немножко не объективен, но у меня Робинсон в там, процентах 80 в моих команд есть, и каждый третий раунд, если Робинсон был доступен, я его везде брал.
1: Ну да, мне он тоже очень нравился как фэнтези-игрок в этом сезоне, я его тоже задрафтовал тут где-то у себя, он показал по итогам двух недель, я понимаю, что это sample сайз другого у меня сэмпл-сайза для вас, как говорится, нет, посмотрим, что произойдет на третьей неделе, но тем не менее, за две недели он набрал 14 очков и занимает 50-ю строчку из всех ресиверов в лиге. А ты говоришь, первая неделя у него была неплохая он Подожди, получает...
3: мне кажется, что ну, Давай сейчас мы, я тоже ну, открою вот, Девять
1: Первая неделя против Детройта он, У него было 9 таргетов, 5 приемов На 74 <coughs> ярда <coughs> без ну, То есть это,
3: это уже 12 очков
1: Это 9,8, это по-моему у меня открыто Пол ППР А, но... ну у тебя хав ППР может быть, я про ППР а. говорю да. А на второй неделе опять у него было 9 таргетов. Это немножко напоминает... Э, и три приема. Это немножко напоминает другого игрока, о котором мы еще поговорим попозже. Но, тем не менее, 33 ярда. Э, и, соответственно, чуть меньше пяти очков. Ну, опять uh, же, мы сейчас говорим
3: про ресивера, который в среднем имеет 9 таргетов за игру. Ну, да, как можно
1: не Это, в общем, не, от, не отказывается. На, от на
3: самом деле, это, наверное, одна из самых главных, если не самая главная, Главная статистика.
1: Хорошо. А, не паникуем, договорились Давайте... Просто, просто
2: извини, Здесь паниковать-то Есть смысл, есть из-за чего Вот, например, если брать, почему Например, у Робинсона не получается, мне более-менее Понятно Чикаго играет не пойми что Это футбол назвать тяжело в нападении, если честно Потому что это больше какие-то такое качества и цирковые номера Когда ты там по 40 плеев играешь Разных за игру, если у тебя там всего лишь 60 Комбинаций нападении, из них ты 40, совершенно разные, под каждую комбинацию ты выпускаешь одного человека, то Кардела Паттерсона, то, то этого, то этого, то, ну, это очень, как бы, как сказать... Э -э ритма, Сказ... это
3: теряется ритм. <с уров data> Нет э -э. ритма в нападении абсолютно точно, я согласен с Сашей. Почему эта история у них не первый сезон?
2: Да, ну, я, честно не понимаю, что Нэгги вообще делает еще в НФЛ. Я считаю, что тренер давным-давно должен был уже покинуть НФЛ и вернуться к Энди Риду и поучиться у него еще немного. Хотя Кендерит тоже как бы что-то... Тем
1: не менее, Страт... Чикаго пока выигрывает в этом сезоне. Да,
2: ну нет, ну, и они играли, я считаю, не самыми сильными соперниками, поэтому, да и поиграть с Детройтом там такое,
3: как бы на все прошло.
1: Да, да поймая свифт тот пас, все было бы иначе. Ну и, собственно, игра с Джайанс,
3: тоже травма Баркли в начале, да. в начале игры, и, собственно, Джайанс довели ситуацию до последнего драйва, в котором они могли выигрывать, поэтому, ну, да, это 2-0, конечно, болельщикам Чикаго, но все-таки я бы на их месте не стал обольщаться. Пусть парни радуются, пока это возможно, но команда выглядит все равно не сильно.
1: Давайте перейдем к следующему игроку, которого я хотел обсудить. Тоже по поводу него у меня немножечко есть паника. Тио Хилтон из Индианаполиса. Он, вот, если я сказал, что Робинсон 50-е место занимает в списке, то у Тио Хилтона вообще 72-я позиция. Да, у него меньший драфт капитал, но тем не менее. Филип Риверс его, не знаю, то ли не видит, то ли, то, ли, то ли не замечает, хотя на первой неделе у него было 9 таргетов, на второй неделе 5 таргетов, но Филип Риверс до всего момента размазывал мячик между всеми ресиверами, и э, Парис Кэмпбелл там получал, который теперь травмированный Питман и э, Зак Паскаль, который вот тачдаун поймал на прошлой неделе, если я правильно помню. А что делать с Тио Хилтоном и его владельцем? Э, смотреть на варианты Замена этого игрока на третью неделю, когда он играть будет против «Джетс» или же подождать еще неделю с ним встать. И разве с Джетс
2: играют? На, на Они следующий.
1: на третьей неделе в Джетс играют, да. Саш, ну давай, скажи уже, успокой меня.
2: Насчет э, Хилтона? вот насчет Хилтона да. я тебя успокоить вряд ли смогу, потому что ситуация в Индианаполисе с приходом Риверса, она такая как бы. Все равно как бы Хилтон это единственный, по сути, принимающий, который у них там сейчас есть. Это единственный человек, который бегает 95% маршрутов на, при всех дропбеков э, квотеров, да, то есть он, кроме как маршруты, больше ничего не делает, в отличие от Паскаля и Питмена, которые много блокируют еще. Да? Я, как если правильно помню, то у, у них перед игрой Хилтон был, по-моему, не совсем здоров. И, э, может быть, еще в какой-то степени за этого они меньше его юзали в, э, на второй неделе. Плюс есть приход Риверса. Да? Э, я думаю, что с переходом Риверса команда Индианаполис будет очень медленное нападение. Оно, в принципе, да, конечно, не блистало, но сейчас будет еще медленнее и очень много будут задействованы Бейки uh, И Тейлор, как мы видим, на, на, Хайнц на первой неделе, Тейлор на второй неделе. Я не удивлюсь, если на третьей неделе оба из них получат определенный объем, который может отъесть это, это все у ресиверов плюс тайтент этот Али кокс который тоже как бы выскочил из ниоткуда вот просто уже как бы вот эти три как бы три головы которые если ты прокормишь с учетом их, их скорости и их тягучести это может съесть все их время ну, вообще, Таш,
3: наступил вообще. ты мне на больную мозоль,
2: потому
3: что Муали Кокса я в двух династиях весь прошлый сезон держал на Стэше, прям, да. но не, а дождался, вот, 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 не, не дождался, не дождался Риверса. Да, да, да.
1: Саш, позволь мне предложить тебе пару вариантов замены Хилтона на этой неделе. Робби Андерсон из Каролины или, вот, например, Кори Дэвис из Теннесси. Сменил бы ты Хилтона на кого-то из них или оставил бы его встать? Ну,
2: смотри, с Кори Дэвисом там, если я, я надо смотреть, потому что я не знаю, если а, Браун вернется на этой неделе не вернется. Если не вернется, то, в принципе, Дэвис еще неплохо выглядит, потому что играет против Миннесоты. Миннесота, Даллас, и, и Ягуар это, ой, Миннесота, Сиэтл и Майами Это самые дырявые секондари Причем там с отрывом э, большим Поэтому здесь бы я рассмотрел Кто еще ты говоришь? Робби Андерсон, да? да. Андерсон э, тяжело там сейчас будет э, С учетом еще без Макафри Там все может поменяться в распределении целях Хотя как бы Андерсон нач, начал сезон хорошо плюс играя с чарджерс, которые против Пасса в принципе не так плохие так, кого ты еще назвал?
1: А, ну, я больше никого не называл, тебе эту парочку дал, но допустим, еще а, Джон Браун.
2: Вот Джон Браун, на самом деле, Баффало, они играют, Они, а, ну, Баффало тоже, по-моему, Они, с, они жест... с Рэмс играют. Да, у ну, Рэмс тоже есть. хороший там. Хотя, правда, у Рэмс, там, у Рэмс, скорее всего, будет крыть э, Диксы, и Браун может свои очки получить, но я не думаю просто, что они будут сильно отличаться от тех, что уже есть. Ну, не знаю, тут сложно сказать, как бы, вот Первый, кого мы говорили с тобой, это был Кори Дэвис, да. Ну, вот, возможно, его еще бы я как-то подумывал из-за хорошего очень матчапа над этим
3: игроком.
1: Коля, что скажешь? Что делать с Хилтоном? Ну, для меня
3: Хилтон в этом году был во овоит-листе. Ни в одной лиге я его не играл. Я считаю, что это игрок, вот, опять же, в английском есть очень хороший термин washed. Я даже, ну, не знаю, как да. его пере перевести вот так однословно на русский, Закончится. но... Закончится. Похороны <свят> да. <свят> Ситуация с его постоянными травмами, нездоровьем, она его, собственно, канала. Мне кажется, что просто у Хилтона мало чего осталось в загашнике, да ни хрена у него не осталось, поэтому... Но у меня его нигде в командах нет, и слава богу, у меня такой проблемы нет, но я бы Кори Дэвиса ставил бы выше Хилтона абсолютно точно, и даже, наверное, Робби Андерсона я бы поставил чуть выше, просто потому что, ну... Я... От Хилтона чего можно ожидать? Ну... Робби Андерсон даст вам потолок. да? Это игрок, который в любой момент может поймать тачдаун на 75 ярдов. Против Чарджерс. В любой
2: Чарджерс не такая плохая за
3: оборона. И у Чарджерс у у одна из лучших оборон. Я здесь э, не спорю. Но опять же, у Чарджерс э, хорошая атака. И это, скорее всего, означает, что Каролина будет много проигрывать, много будет пасовать. Ну, то есть... Э... Андерсон свою, свою долю получит, а все-таки Инди команда, которая сейчас построена в первую очередь на выносе, там и таргетов будет не так много, плюс еще у Хилтона, повторюсь, перманентные проблемы со здоровьем, плюс он однозначно сдал физически, ну, я не вижу у этого человека вообще никакого абсайда. то есть если у Андерсона, у Дэвиса этот апсайд есть, то у Хилтона, ну, по-хорошему осталось только имя.
1: Печально. Перейдем к следующему печальному игроку с большим именем. Это моя личная уже боль. Мистер 13 таргетов и 3 приема. AJ Грин из Цинциннати. Я думал, ты нам
3: про Дрю сейчас
1: скажешь. Ну, нет, он, он пока еще играет на позиции квотербека, мы их сегодня не обсуждаем. А, играет на третьей неделе Эджи Грин против Филадельфии, мы уже об этом а, говорили, об этом матчапе, причем в Филадельфии на выезде они играют. А, что скажете по Грину? То же самое, что по Хилтону, вождь и осталось только имя или еще есть надежда на, на, на то, что он начнет ловить свои вот таргеты? По Грину, а, бы,
3: по Грину я бы все-таки еще посмотрел, подумал, потому Потому что, да, с одной стороны всего лишь три кетча в прошлой игре. Ну, блин, 13 таргетов, это все равно 13 таргетов.
2: Они 100, да, они, у них было 100, было, потому что было 100 снэпов сыгранных почти как бы. И так э, Ну, падение. так и есть. А не я... просто так а это, я... это не повторится уже второй раз. Так.
3: Я не, ну, я все равно считаю, ну, то есть здесь мы с тобой правы в оценке перспектив Цинценати, это слабая команда, которая будет много отыгрываться, отыгрываться, все равно не будут кидать. Но опять же, не стоит забывать, что все-таки Грин пропустил полностью в прошлый сезон, но ну, он немножко ржавый. И да, Ему, ему mm -hmm. надо попасть в ритм и вернуться в футбол. И здесь, ну, я... Понятно, что ставить его стрёмно, но этот игрок, я у него определённо апсайты и перспективы увижу. И опять же, ну, то есть в любой момент ситуация может поменяться и Грин будет выглядеть хорошо. Поэтому скорее, например, у меня Грин это там, кандидат на какой-нибудь супер-друпер супер Байлоу. Ну,
2: вот я, честно говоря, ну, в какой-то себе все равно согласен, что потенциал, конечно же, у, у Грина намного выше, чем у Хилтона. Если что получится у Грина, то это твоя команда выиграет намного больше. Но вот я смотрел целиком просто игру Сценати с Кливленд. И он был ужасен, он прям ужасен ужасен был так, что по-моему во второй половине в него уже почти не бросали, уже даже пытались Хиггинса как-то заиграть, который был также ужасен, поэтому, ну не знаю, но мне,
3: опять же, это, если мы вот
2: возвращаемся. Он очень, очень не понравился, как бы вот, если говорить про айтес, вот то, что я смотрел, и говорю, мне визуально очень не понравился Грин.
3: Если мы вернемся к вопросу Антона, то, наверное, я бы и Кори Дэвиса, и кто там еще, и Робби Андерсона Джо... Андерсон точно поставил бы вместо Грина, но Грин на лавочке мне нравится, я бы его там еще
1: пару недельчик
3: бы подержал.
2: Ну да, тоже я согласен, что все равно на лавке бы я лучше имел Грина, чем Хилтона.
1: Хорошо, следующий кандидат, честно говоря, я вот посмотрел на его статистику и думается мне, что может быть и не стоит его обсуждать, но мне интересно просто послушать ваше мнение. Адел Бекхэм Джуниор, он у нас, ну понятно, что драфтовался относительно высоко, занимает шестую строчку, но тем не менее последнюю неделю он провел против Цинценати очень неплохо. Набрал 15 очков в пол-PPR, 6 таргетов, у него было 74 ярда и тачдаун. На третьей неделе он играет против Вашингтона. Что по нему скажете? Я так понимаю, что убирать его из старта никто не, 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 не рискнет.
2: Ну Тут сложно. Понимаешь, в Аделе, как во всем Кливленде, тут надо смотреть, будет ли играть Бейкер, как он играл вот в Цинценате. Да? Все-таки у Цинценате очень слабая команда, которую Бейкер с легкостью разобрал очень быстро. Да? И, и Адела... Адела, на самом деле, там тоже выглядел э, не так уж прям, чтобы хорошо. У него был этот э, большой плей, где ему подарили тачдаун, э, там потому что явно колено раньше как бы дотронулось э, земли. Я не знаю, как там. Там очень странная очень игра была. Первый плей грин, там, ну, там прям сразу падает вау, да, пер перед судьей. И судья защитывает. Там смотришь повторы, и как бы я не понимаю, как судья мог это пропустить. То же самое в этом моменте. Ну Адела, конечно, все равно посадить сейчас будет тяжело. Потому что я не думаю, что у вас будет вариант лучше, чем... Ну, опять же,
3: да, здесь очень простая ситуация. Мы же в основном говорим про одногодки. В одногодках вы мы брали на в третьем-четвертом раунде, да, но он сейчас не показывает такой, стати... такой статистики такой игры, которая говорит, что однозначно его надо сажать. Но, ребят, если вы вот так высоко драфтовали, вы, наверное, на что-то рассчитывали, вы на что о чем-то думали, поэтому, ну, план свой нужно... Ну, нет пока сейчас причин для того, чтобы что-то здесь менять. Да, да. да. То есть, либо вы его не драфтуете, если да. вам не нравится, но если вы уж его высоко задрафтовали, ну, надо ставить.
2: Да, у меня вот его тоже просто не в одной одногодки нету. И я как бы вот в него особо и не верил, как во весь Кливлин. Но если вы его взяли, как правильно Коля говорит, то здесь сейчас не ставить и выбирать между другим был бы очень странно.
1: Еще одна фамилия, Купер Кап из Лос-Анджелес Рэмс на данный момент занимает 37-ю строчку. Если мне память не изменяет, он выбирался не ниже бэкхама, если не выше. Не да, чуть, пониже. Но... чуть пониже, да, мне кажется, кап это скорее вот четвертый, четвертый. пятый. четвертый, не, пятый, четвертый,
2: пятый. четвертый вот раунд, они вместе с Вудсом там уходили, а Адел это третий вместе с Филином, вот они уходили где-то.
1: Опять же, последнюю игру, вторую, он, крайнюю свою игру он провел относительно неплохо, 6 таргетов, 5 премов, 81 э, ярд, правда он еще там зафамблил чего-то, 12,5 очков он в полпи-пиаре набрал и и э, встретится на третьей неделе против э, защиты Биллс. защиты Биллс встретится. Что по нему скажете? Оставляем, не трогаем, все в порядке, не паникуем, все хорошо?
3: Ну, нормальная статистика, опять же. Мы сейчас говорим про две недели, в которой у него не было тачдауна. Любой тачдаун этого ресивера сразу просто поднимает вверх на 10-20 строчек в общем рейтинге, поэтому я не вижу причин сажать Капа, он играет, он здоров, он сейчас подписал новый контракт, ну, почему мы должны его сажать? Нет, здесь все нормально, он не оверперформит, но и ничего критически страшного в его игре я не вижу. Я да, вот с...
2: уже вот, вот... Нет, я, я просто повторю просто то, что Коля говорил про Beckham, скажу то же самое про Капа. Если вы изначально верили, что он как-то может набирать очки в этом нападении Рэмс, то я не знаю, как вы можете его не поставить и поставить там игроков э, намного ниже уровня ниже э, вместо него. Просто я вот смотрю то, что увидел Рэмса две игры и почти целиком обе. Я видел, что две игры совершенно отличаются друг от друга, совершенно разные плей они играли. Маквей. Мне очень нравится что, то, что делает Маквей сейчас э, с Рэмс. Э, игра их команды очень вариативно, они могут использовать, вот как и биллечек в свое время, э, использовать слабые стороны э, э, противника, как на первом второй игре было Хигби, как они используют, потому что в первой игре Хигби они совершенно не пользовались. Но в общем капни перспективы его, как я и говорил, в РЭМС не так сильно нравились, потому что с тем персоналом, как они используют, они меньше играют один 11 персонал, больше играют с двумя тайтендами, тай поэтому Кап в основном играет сейчас не в слоте, а часто его используют на бровке. А это не самое его место хорошее, он не очень хорошо делает separation, поэтому мне не нравится, и изначально перед драфтом не нравился вариант с Капом, и поэтому я говорю, как бы я его как бы, все равно бы не поставил. Как бы... не, но если бы он у меня, конечно, был, надо будет смотреть, с кем как бы его сравнивать тоже.
1: Понятно. Ну что, я надеюсь, уважаемые слушатели, мы немножко вас подуспокоили, по крайней мере, частично с некоторыми из тех топчиков, которых вы набирали на драфте. Ну вот вы мнение наших экспертов услышали. Будем потихоньку закругляться. Перед тем, как закончим подкаст, надо, наверное, ответить на некоторые вопросы слушателей, в первую очередь наших патронов уважаемых. И вот один такой вопрос задает нам Женя цитирую. Что думаете о защите Баффала? Не как о фэнтези-юнити, а как об угрозе для скилл-позиции оппонентов. К примеру, по умолчанию думал предпочесть Кури Дэвиса против раздолбанной Миннесоти Роберту Вудсу против Баффала. Однако в данный момент по статам эта защита выглядит очень несбалансированно. Я добавлю от себя, что она у меня есть, эта защита в системе NFL Рус. я ее задрафтовал и две первые недели ставил в старт. На первой неделе там я принесла 8 очков против Нью-Йорк-Джетс, на второй неделе против Майами всего лишь 2. Что скажете по Баффало, кто вот, может быть, смотрел повнимательнее и, на игру? Нет, подожди, команды?
2: Тут, тут я как понимаю, что больше не по Баффало вопрос, а по, вопрос по матчапу с Баффало, да? По я, матчапу я... против
1: Баффало, да. да, да,
2: Ну, не знаю, я просто Баффало, честно говоря, не играли, с кем они играли, Джетс и Майами, да, по-моему? Да, да. Ну, по этим двум командам, честно говоря, сложно как-то выстроить. Нормально у них ни одной, ни другой нету нападения, по сути. Одна играла через гисики в основном, другая вообще в нападение не играла. Аня там краудер что-то, по-моему, набирал. Тут надо смотреть, у них же тоже есть там игроки вот этот... Эдмондс, да, который достаточно хоро... мне нравится очень как защитник. Он, по-моему, не играл в последние игры. Он для них очень важный такой матчап, ну важная часть, которая как бы очень часто играет против в матчапах. Поэтому тут тоже надо смотреть на персоналию, кто здоров, кто не здоров.
1: <связывая> А дальше, у Женя спрашивает по поводу Гаса Эдвардса, Добинса и Форнета. Жень, мы обсуждали это, эти бэкфилды обеих команд чуть-чуть ранее. Я думаю, что ты услышал ответ на свой вопрос. Антон, я знаю,
2: что еще хот... можно, я еще добавлю тогда такую вещь, что, что вот там вопросы, которые были по лайнапу, на самом деле, ребят, это классные вопросы, они очень интересные, но, во-первых, мы еще сейчас, вот, когда записываем подкаст, это всего лишь среда, потом будет будут новости. А в воскресенье Лёша и Тёма, Мрак записывают перед играми стрим, когда они вот отвечают на вопросы по лайнапу. Тогда уже все намного уже, ну все уже как бы там за час до игры они это делают обычно. Очень хороший как бы у них получается стрим, и они обсуждают почти всех игроков. И вот все вопросы по лайнапу лучше вот задавать им, они там будет точнее и информация будет вернее и она будет более актуальной. Так что слушайте, смотрите.
3: А также я здесь хочу добавить, что в нашем патроновском чате на все вопросы по лайнапу мы отвечаем в течение буквально 10-15 минут. Поэтому хотите получить абсолютно стопроцентный ответ. В любое время? Да, в любое время. Становитесь патронами и в нашем чате 24 на 7 будем с вами общаться и рассказывать, что мы думаем.
1: Макс Михайлов, спрашивает тут про свою суперфлекс династию. Баркли и Лок у него попали в Инжид Резерв. Начинать танковать, он спрашивает или полохматить бабушку. Успеет ли Фриман на первой неделе отобрать Снепу у Льюиса? Макс, нам очень трудно будет ответить на твой вопрос, не зная всего твоего состава, поэтому лучше, лучше задай этот вопрос персонально в чатике, и мы постараемся тебе на него ответить. Uh, такой философский больше вопрос Ребят, к вам, к обоям Самое большое разочарование сезона На данный момент, спрашивает Макс э, Сподобин Коль, для тебя кто самое большое, имеется в виду Видимо фэнтези разочарование?
3: Слушай, нет у меня, тяжело ответить Нет такого, потому что Опять же, прошло лишь всего лишь две недели Можно, конечно, выделить Травму Баркли Очень жалко, люблю этого игрока И тем более, что Высоко он драфтов драфтовался, и уже второй сезон, к сожалению, не может выйти на тот продакшн, который ему все предрекали. Но давай так, я назову самым главным разочарованием, пожалуй, это о, пассовое нападение Миннесоты. У меня Казинс есть в паре лик, и я прекрасно получал там минус 7-9 очков от него, это, в общем, было
1: сильно. Саша. Да, согласен.
2: Казинс я... ну, это, это хороший пример <свят> того, кто прям вот выделяется из всех таких игроков. Честно говоря, тоже не знаю. Пока, мне кажется, играм всего лишь две недели. Сложно прям так сказать, кто прям вот совсем не нравится, да, там. Ну, может быть, чуть-чуть разочаровал, и, ну, тут больше ситуация сама Тайрод, потому что перед сезоном, я сказал, у меня был полпредикшен, что это будет топ-10 QB, фэнтези, теперь как бы. Слушай,
3: ну да, такая история, конечно, я такого вообще не слышал, чтобы собственный врач угробил игрока.
2: Ну, это... видимо, может, и его из Вашингтона взяли, как бы, так что... Кто-то это тот, который лечил этого, какого, Гайса. Так что, не, я тоже не знаю, конечно, ситуация странная, вот это меня немножко подрасторвало, как бы, вот и сама ситуация с Тайродом. А ну, так прямо игроков я бы не сказал, что это надо еще смотреть, тут некоторые могут еще баунсбэк сделать так, что все может еще отскочить, все еще может вернуться еще две недели, так что реакция это не самая лучшая сейчас вещь, как бы лучше больше как бы вместо того, чтобы реагировать на многие вещи, которые случаются с игроками, больше стараться анализировать, почему так происходит.
1: Твоя шутка по поводу врача из Вашингтона мне напомнила новость о том, что Майкл Томас отправился в Гринбей обследоваться у врача Гринбэя для того, чтобы принять решение выйти или на игру против в Гринбэе. <laughs> это, это очень весело, да. А, ну, опять же, Макс... О, меня есть,
3: у меня есть давай, еще одно давай, разочарование. Давай. Антон, я уже тебе намекал на это, повторю еще раз, но я смотрел две игры Орлеана, и меня жутко расстраивает Дрю Брис. Ну, то есть, прямо у меня ощущение, что он прямо выключился... Абсолютно. Да ладно, да пропала да сила руки, пропала точность. Ну, опять же, посмотрим, может быть, это всего лишь две вот недели, знаешь, но, но он мне очень напоминает вот Мэннинга. Uh, ну, прям он вот играет... Вообще,
1: мне кажется, фор -фор. разные вещи. Э, Коль, вот, ты можно? мне сегодня можно? весь вечер говоришь по поводу, ну, Антон, ну, small sample size, ну, всего две недели, ну, камон. Вот я тебе примерно так же отвечу. Я понимаю, что я выдаю желаемое за действительное, возможно. Но, тем не менее, давай действительно посмотрим, как будут просто события дальше. Чуваку... Кстати говоря, я слышал сегодня мнение в подкасте Пата Маккафи, он задавал этот вопрос по поводу близа какому-то известному Корнеру в, на пенсии. Тот сказал, что, ребят, ну это, это, это в общем-то, я, я не вижу того, что увидите вы.
0: Я он тоже был, сам с ним согласен. Он, он
1: всегда был точен, да, он выдал плохую игру, но даже у, у лучших Кутербеков всех времен и народов бывают плохие игры. Дайте, дайте ему еще шанс.
2: А знаете, почему он провел плохую игру? Вот мое мнение. Вот то, что Коля говорит, я согласен, что приз выглядел плохо в этой игре. А с этим спорить невозможно, это как бы есть на пленке. Но я не согласен с причинами. Потому что, с одной стороны, да, Брис, рука у него умерла, честно говоря, по-моему, еще 2-3 года назад, потому что я скидывал как-то в чатик патронов в список тех мест, где, когда Брис, каким Брис заканчивал по длине пасса, это обычно где-то 30 плюс какой-то квотербек в лиге последние уже 5-6 сезонов, поэтому рука у него умерла уже давным-давно. Его вся игра просто строится на тайминге. Здесь нужно все время четкий, хорошая сыгранность именно с, с его игроками. А сейчас у него очень сильно поменялось нападение. Еще выпал Томас, да, и получается у него Сандерс — это вторая игра, Трекман Спид в роли с, э, Томаса — первая игра, да. А этот Дион Техерис, да, по-моему, третий еще был ресивер в этой игре, Антон? Да, да, да. Он, он давно у вас уже в команде? Я, честно говоря, просто имя что-то плохо помню. Ну, уже И, Саша, пару лет... мне
3: кажется, ты сейчас, ну, притягиваешь эти факты за уши. Я если не мы притягиваю, Если мы говорим, если мы думаешь, мы говорим что... про основные пасовые цели Бриза, то Комара был на поле, Кук был на поле, Трекон Смит третий сезон в команде, да, но не было Майкла Томаса, я но согласен. Я когда это. не
2: играл, как бы, не но... Майкла Томаса. Понимаешь, как
3: Тем бы... не менее, опять же, все-таки если у тебя квотербек, который получает 20 с лишним миллионов долларов, настолько зависим от одного ресивера, так что... От одного у ресивера, тебе... просто самого, со а всем... все остальные игроки остались теми же самыми. Сандерс ну окей, мы, сейчас тобой, я, мы с тобой, Ей, сможем, смотри, мы а... тобой вот... будем спорить 20 минут, я просто Ей, знаю ех, 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 давай, это. Давай, давай вернемся то, к что... этому разговору через пару недель. просто я добавлю то, что здесь
2: игра, как бы, когда строится у тебя на тайминге и взаимопонимании с партнерами, очень э, очень важно, чтобы это, этот коннекшен, он был и был выставлен хорошо, потому что это еще не давайте все вторая игра сезона после долгого как бы, э, межсе, ну, как бы межсезонья.
3: Да, подготов... Потом в декабре скажет, что он уже устал, потому что он старый, уже столько игр прошло. Но... Ну, я, <нешно> ну, ведь, вот
2: это... 막, видишь, с, с будет все в порядке, они будут у, се... у себя как бы топами в дивизионе и я не вижу вот этих проблем вообще
3: Будут и проиграют на первой неделе клуба. Ну,
2: это да, это как всегда.
1: Антон,
3: ничего личного сейчас.
1: Мне Saints очень симпатично. Да, давайте, наверное, тогда на этой прекрасной, святой ноте мы закончим. Уважаемые слушатели, мы, к сожалению, приближаемся по хронометражу уже к полутора часам. Мы просто физически не можем успеть ответить на ваши вопросы, но постараемся на них ответить в чатике. И то, что сказали ребята прежде, по лайнапам задавайте вопросы вот на стриме Артема Мраки и Леши грифицу и они вам там подробно на эти вопросы ответят. Или в
2: чатике патронов.
1: Или в чатике патронов, да, становитесь патронами, присоединяйтесь к дружной и теплой компании, которая у нас там уже образовалась ребята общаются, задают вопросы, Виталий, Коля я вижу, постоянно отвечают там. Мои глупые советы вам не нужны, а эксперты вам ответят, разъяснят и объяснят. Ну что, спасибо большое ребят за компанию и ну, будьте здоровы. Вот После этой недели хочется просто всем пожелать здоровья.
3: Я хочу всем нашим слушателям пожелать побольше времени, чтобы смотреть футбол, потому что футбол в этом году, году на удивление качественный, очень интересный и потом, когда сезон закончится, вы будете страдать о том, что не нашли время и не посмотрели еще одну
1: или две игры. Все. Всем удачи. Пока. Пока-пока.